0: Hola, somos Fran y Elia Costa. Te invitamos a escuchar nuestros podcasts. Tu vida será bendecida. Quiero contarle una historia. En el año 2015, nosotros acabábamos de llegar aquí a, a Texas. No teníamos ningún, bueno, no teníamos muchos amigos, yo diría que ninguno. Solamente las personas que nos ayudaron a llegar hasta acá. No se me olvida que hubo un día que estábamos tratando de buscar trabajo por todos lados. Mi esposa quería hacerse asistente dental. Para poderse hacer asistente dental, ella necesitaba pasar un, un curso de CPR, que es un curso bien rápido. Pero teníamos un solo carro, andábamos los dos juntos. En el estrés, yo la dejo en el lugar, pero en el lugar no había parqueo, yo me tengo que ir. Me voy hacia un Guaraburguer. Y cuando estoy en el Guarabergue, abro el maletero del carro, saco algo y las llaves las tengo en las manos, la dejo, cierro eso y me voy para el Guarabergue. Empiezo a pedir en el Guarabergue, pero de momento digo, ¡ay, ay! Se me quedaron las llaves dentro del carro. Ya se puede imaginar esta situación viviendo en una ciudad donde nadie te conoce y donde no teníamos dinero ni para amarrar una chiva. Una chiva es la mujer del chivo. ¿Saben lo que es? Sí. No teníamos nada y no podíamos llamar una grúa. ¿Por qué me voy a llamar una grúa y cómo le pago al gruero? No, no podía. Entonces me da por llamar a alguien, a una persona, y esa persona me dice: Mira, estoy muy ocupado, no te puedo atender. Me dice: Pero mira, te voy a dar el número de alguien y a lo mejor tú lo llamas a esa persona y esa persona va a resolverte. Imagínense yo con, que no conozco a nadie, con una pena tremenda. Digo, bueno, pues no me queda de otra, tengo que llamar porque si no tengo para grúa, voy a dormir aquí. Y llamo a la persona y la persona me respondió al momento, dejó lo que estaba haciendo y se movió unas 15 millas hasta donde yo estaba para tomarme a mí de allí y llevarme atrás otras 15, 20 millas para yo recoger otra llave que yo tenía del carro en mi casa y otras 15 millas para allá. Mire cuántas millas van, 15, 15, 30, 45 millas. Esa persona que yo no conocía. Eso es algo que marcó mi vida para siempre y dio comienzo a una amistad que he valorado siempre y que muchas personas me dicen, ¿y por qué tú te llevas tan bien con este muchacho? Y yo le digo a todo el mundo, es que ese muchacho tuvo un acto conmigo que aunque parezca muy pequeño o insignificante, el hecho de que haya ido y demás, para mí tiene un valor muy grande. Ese muchacho es el pastor Gustavo Echemendía. Y así fue como comenzó mi amistad con ese muchacho y mi agradecimiento por ese acto que él hizo. Hoy quiero hablarles de algo que muchas veces nosotros como cristianos no le damos valor y es a las pequeñas bendiciones. Diga conmigo, pequeñas bendiciones. Y le he puesto pequeñas bendiciones, no porque las bendiciones de Dios haya bendiciones más grandes y bendiciones más pequeñas, sino para llamar su atención y darnos cuenta que no existen bendiciones pequeñas, sino que todas son grandes. Pero tristemente, nosotros como seres humanos valoramos más las cosas que a nuestra, a nuestra mente son grandes y las demás no les damos tanto valor. Sin embargo, como hijos e hijas de Dios, hay muchas bendiciones que recibimos día a día bendiciones que ni siquiera nosotros sabemos que la estamos recibiendo Dios está trabajando a favor nuestro de tal manera que muchas veces nosotros no nos enteramos a veces no valoramos la vida yo conozco tanta gente que desea morirse esta sociedad está llena de gente que quiere morirse gente que ya, no, ya estoy cansado lo que necesito es morirme ya para ver si descanso completo y no valoran esa bendición no valoran la bendición tan grande de que tienen vida. Entonces, cada vez que usted se levante, es una oportunidad que Dios le está dando. Es un regalo que Dios te está dando. El que no conoce a Dios, cada día que tiene vida es una oportunidad que Dios le está dando para que se salve y no lo está aprovechando. Y a veces nosotros nos quejamos que qué mal día, que qué. No, no. Si el que tengas respirar y tenga vida es una bendición del cielo. Parece pequeñito, pero no es pequeñito, es bien grande. Hay cosas que pasan a diario a nuestro alrededor y Dios nos guarda y ni nos enteramos. Y esa es una de las cosas que yo me he puesto a meditar porque Dios está trabajando en nuestras vidas, está trabajando, nos está guardando, nos está librando. Y a veces uno nada más tiene testimonio porque pasó un milagro, porque me aprobaron esto, porque me regalaron esto. Eso es grande. Y se nos olvidan esos detalles donde Dios obra y nosotros no nos enteramos. Dios trabaja de tantas maneras. Nos preserva la vida de tantas maneras. Nos guarda de tantas cosas desde que amanece hasta que anochece y nosotros no nos enteramos. Y como no nos enteramos, pensamos que no está pasando nada. Pero sí está pasando. La Biblia dice en el Salmo 34, 7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Hay ángeles que andan alrededor tuyo, yo lo creo, yo sé que hay ángeles que están trabajando para mí, yo tengo mis guardaespaldas que son ángeles y usted tiene los suyos, ellos están peleando por ti, en la Reina Valera 60 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? Los defiende. A ver, ¿y por qué yo necesito un ángel que me cuide? El ángel te cuida porque hay algo que te quiere atacar. Hay algo que te quiere hacer daño. Hay algo que te quiere hacer mal. Me estoy dando a entender. Y eso que está sucediendo, nosotros no nos enteramos. El ángel está fajado y tú no te enteraste. Él está en una guerra peleando por ti y tú no te enteras. Es como la historia de Daniel que dice que estaba orando, pero había un principado que impedía que la oración llegara. Y entonces tiene que venir el arcángel Miguel a pelear por la oración de Daniel. ¿Puede ver usted lo que está sucediendo? No. Sin embargo, por usted diariamente se está librando una batalla cuando usted está despierto y cuando usted está dormido. Dios está velando por ti, está cuidando tu vida y tiene a ángeles trabajando para protegerte y para cuidarte. Y esto nosotros muchas veces no lo valoramos. ¿Se había puesto usted a pensar que tiene guardaespaldas y no se había enterado? Porque a veces pensamos que guardespaldas nada más tiene los millonarios. Y usted tiene los suyos que trabajan para usted y no lo valoramos. Entonces, ¿tenemos motivos nosotros para estar felices y contentos? Claro. Y esto lo estamos mirando desde el punto de vista como persona. Pero imagínese usted como papá, como mamá, que su hijo Dios lo cuida y lo guarda. Me estoy, me estoy dando a entender. Y estas son bendiciones que no se ven. Bendiciones que ni siquiera nadie habla de eso. Nadie se pone a preguntar, ¿y mi ángel cuál será? Porque como nosotros estamos tan adaptados a pensarnos que los merecemos todos. No, el Señor tiene que ponerme un ángel ahí porque yo soy su hijo y ya, más nada. Cuidado aprendemos a valorar las pequeñas cosas las pequeñas bendiciones es que no se queda allí Dios pone a personas a nuestro alrededor para bendecirnos es la verdad yo me siento muy bendecido en esta iglesia yo me siento muy bendecido de tenerle a cada uno de ustedes voy desde los más niños hasta los más ancianos yo soy un hombre bendecido porque ustedes están en mi vida. Dios está poniendo gente para bendecir tu vida, para bendecir tu ministerio. Pero eso son bendiciones que a veces no vemos, pensamos que nos los merecemos. Pensamos que nos los merecemos todo. y eso son bendiciones que tienes que estar agradecido por eso. A mí me entristece cada vez que yo veo a personas que no valoran esas bendiciones. Por eso que usted me ve que de tiempo en tiempo yo le doy gracias a ustedes, yo le digo que los amo porque para mí ustedes son muy importantes, pero tenemos que aprender a valorar. A mí no se me olvida el día que yo vine para los Estados Unidos. Ese día yo estaba acobardado porque iba a hacer algo, decir que me iba a quedar en este país, eso no es, eso no es un juego. Y, como, y, y en un país como Cuba, que el comunismo es tan Cerrado para todo podían en cualquier momento decirme oye tú no vas a salir y yo tenía un miedo porque yo tenía que en el aeropuerto de Miami decir que yo quería asilo y yo lo digo ahora con mucho gozo y felicidad y aconsejé a mucha gente pero yo estaba que yo oh, me moría yo no sabía qué hacer mi esposa estaba ahí lloramos pero ya yo no sabía si llorar o pensar en que yo no sabía. Pero en Cuba cuando uno va a, a, al, al lugar este ya que, que estás no cerca del avión, te separan de la familia y tú entras a un lugar. Y mire lo que pasó, yo estoy sentado y de pronto entra alguien que yo conozco de vista y ese alguien entra, viene, se me sienta al lado y me dice estoy de visita aquí, ya estoy regresando a los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué bueno verte! Y me dice esa persona, ¿y tú vas de viaje para Estados Unidos? Sí, y me dice, pero tú no vas a, tú te vas a quedar, ¿no? Bueno, sí. Dice, no te preocupes, si te vas a quedar, yo te voy a ayudar. Oiga eso, yo te voy a ayudar en todo el proceso, yo voy a estar contigo, me voy a bajar junto contigo en el avión, yo te voy a llevar hasta, porque yo tenía miedo, imagínate, de decir inglés y yo no sabía ni decir salchichón. No sabía nada. ¿Qué voy a decirle yo a la gente ahí? Y me dijo, todo te va a ir bien. Tranquilo, ve conmigo y yo te voy a guiar. Dios me mandó a esta mujer que me conocía en la iglesia de Vista para ese día acompañarme y estar conmigo para un proceso que yo estaba, estaba como estaba. A mí no se me olvida eso, Cómo Dios es tan detallista de un momento que yo estaba acobardado, lleno de miedo, me pone a alguien para que me acompañe. Son pequeñas cosas que Dios hace. Y que a veces uno no se da cuenta y empezamos, porque eso fue por casualidad. Dios, en Dios no hay casualidad. No, porque fue la casualidad que vino. No, mentira. No existen casualidades. Es Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Y termino hablándole de cómo nosotros valoramos las pequeñas bendiciones. Nos dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, Versículo del 16 al 18 Dice Pablo a los tesalonicenses Estad siempre gozoso Número dos Orad sin cesar Y número tres Dad gracia en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Tres consejos le da Pablo a los tesalonicenses Que son consejos que nos ayudan A aprender a valorar Las pequeñas bendiciones Estar gozoso la Biblia dice en Neemías 8:10, no estén tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, estén gozosos. Y me llama la atención porque él no dice y el Espíritu les llenará gozo. Él dice, estad siempre gozosos. Es algo que tú puedes manejar. No es algo, no, que yo estoy orando para que me toque la palomita del Espíritu y ya yo salgo corriendo, me soy una molleja. No, 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 es algo que tú puedes manejar, hay gente que le gusta estar triste, que su vida la han catalogado para dar pena, eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que tú estés gozoso, el segundo consejo, estén orando en todo tiempo, la oración, aquí no tengo, no tengo mucho que hablar, la oración lo es todo, porque la oración te conecta con Dios, la oración te conecta con la presencia del Señor, y cuando se te cruzan los cables, la oración hace así y te enfoca. Y lo otro que dice, sea agradecido, da gracia en todo. Y me llama la atención que Pablo dice en todo, no dice da gracias a Dios. Porque hay un mal concepto de los cristianos, yo lo doy gracias a Dios. Y cuando tú le dices a un hermano, hermano, gracias, no al Señor. El Señor es lo más impa. dale gracias a Él. Lo que dice Pablo es que le dé gracias en todo a Dios. Y a los hombres. Esa es la mejor manera de nosotros tener un comportamiento que sepa valorar. ¿Qué cosa? Las pequeñas bendiciones. Puede ser que usted lleve días sin ver que nada extraordinario pasa en su vida. Eso no significa que Dios está trabajando. Eso no significa que usted tiene que seguir gozoso. Eso no significa que usted debe dejar de orar. Eso no significa que usted debe dejar de dar gracia. Eso significa... Que Dios está trabajando y que está orando. Y que aunque tú no lo veas, hay muchas cosas que están pasando alrededor de ti y a favor tuyo. Para mí es muy importante que como iglesia aprendamos a valorar las pequeñas cosas. Porque cuando valoramos las pequeñas cosas, la vida cristiana es más sencilla. No hay que estarnos empujando para buscar de Dios, porque sabemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo debemos a quién? a Dios, porque Él es el Dios que se mete hasta en los detalles más sencillos para bendecir tu vida y tu familia muchas gracias por escuchar este mensaje esperamos que haya sido de bendición para tu vida, ayúdanos a anunciar a Jesucristo suscribiéndote y compartiendo con otros este podcast, te invitamos a seguir al tanto de las próximas enseñanzas que seguramente serán de inspiración en tu caminar con Dios. Estamos orando por ti. Recuerda, eres alguien especial. Dios no ha terminado contigo.